0: Mücahethane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler. Merhabalar, ben Aslı Toğumcu. İstanbul Edebiyat Evi'nin Firuzan Konuşmaları serisinin ikincisi bana emanet edildi. Dolayısıyla... Firuzan'ın ilk 1971'de yayınlanan Parasız Yatılı kitabı da bana emanet. Nereden başlamalı, nasıl ilerlemeli, çok zor karar vermesi, aşırı zor hem de. Firuzan hakkında benim hayatımın, insanlığımın, yazarlığımın en kıymetli parçalarından biri hakkında konuşacağım, Parasız Yatılı hakkında konuşacağımı düşününce bir nefesim kesiliyor. Üstelik öyle çok mecazen bir nefes kesilmesi de. E, değil, gerçekten nefesimi kesiyor. Çünkü e, Firuza'nın benim boyumdan büyük bir e, kariyeri var. Ne kadar e, çabalarsam çabalıyım, Firuza'nın bu ilk eserine olsun. Ben yaklaşamam, e, okur olarak da yaklaşamam, yazar olarak da. Ancak nefesimin kesilmesi sadece bu nedenlerden değil. E, parasız yatıl deyince aklıma e, iskele parklarındaki ölü baba... Ee, onun e, ölümünün üzüntüsünü üzülüp üzülüp bitirmiş anne ve e, büyümesi durmuş çocuk gelip oturuyor göğsüme. Önce onlar geliyor oturuyor göğsüme. En çok onlar kesiyor nefesimi. Ee, bu üçünü e, Harat'ın serveti takip ediyor. Derken yaz geldik çocuklar geliyor peşinden. Ardından hala Adile, işte Vedat, Miraç. E, böyle isyan mı, e, öfke mi olduğunu anlayamadığım kocaman bir duygu kabarıyor göğsümde. Böyle kaburgalarımı kırıp çıkmak istiyor dışarı olmuyor. Böyle büyük bir acı tam şuramda. Ve gözlerim doluyor parasız yatının insanlarına düşünce, düşününce. Aslında ülkemi ülkemin insanlarını düşününce gözlerim doluyor ve şuram acıyor yine. Yalnızlıklarını, yoksulluklarını, yoksulluklarını, haksızlıkların aynılığını, değişmezliğini düşününce diyeyim. Bir yandan da böyle enteresan beklenmedik bir umut hissediyorum. Firuzan çünkü heybetli, gösterişli bir ağaçsa bizim öykü ormanımızda. Ben de onun dallarından birinden filizlenmeye çalışan bir tohumum. Bir akrabalığı taşıyacağım ben de buradan Firuzan'dan parasız yatılı başta olmak üzere bütün kitaplarından öteye. Demek ki ben bu ormanda... ...ya da bu dünyada tek başıma değilim asla. Bir okur olarak da değilim, bir insan olarak, bir yazar olarak da değilim. Asla tek başıma değilim. Bu çok önemli. Çok güzel, güçlendirici ve moral verici bir duygu. Firuzan benim yazar olmama sebep olan insan yazar. Bu açıdan bakınca da böyle Firuzan'a tuhaf bir sahiplenme duygusu kabarıyor kalbimde ona karşı. Tabii ki diyorum ben konuşacağım Firuzan hakkında, başka kim konuşacak bana yakışır diye... Ne de olsa ta 17 yaşında çarptı beni Firuzan. Pusulam oldu benim. Parasız yatılı için de rahatlıkla benim kuzey yıldızım gibi bir şeydi diyebiliriz. Tabii ben o zaman yıldızların ne işleri, hangi işlere yaradıklarını kavrayacak çağda değildim bile. Ama yine de parasız yatılı benim kuzey yıldızım oldu. Şöyle anlatayım ben Firuzan'la hikayem size en başından. Bursa'da yaşayan dünyadan habersiz böyle fidan gibi bir kızım. 15 yaşındayım. Evimizin çatı katında minnacık bir odam var. İşte odada başta Jules Verne olmak üzere altın kitapların, kelebek yeğenlerinin böyle ciltleri. Şu küçük milliyet çocuk kitapları dolu ağzına kadar. Bir de sadece benim görebildiğim küçük bir gnome ailesi var. Odanın böyle eğik beyaz badanalı duvarlarına. Lacivert ve siyah pastellerle ben yazar olacağım yazmışım. Böyle niyetimi, hayalimi yazarak mühürlemişim sanki. E, o, o vakitler tabii insanın e, niyetlerini mühürleyen daha ciddi şeyler olduğunun da farkında değildim ama odamında böyle gökyüzüne açılan bir penceresi var. Onu ben açıyorum kış demeden, böyle hava ıslak değilse kiremitlerin üzerine Çıkıp oturuyorum, kargaları seyrediyorum. 4. Murat Camii'nin işte ezan okumak için minareye çıkan müezzinini seyrediyorum. Bursa Ovası'nı seyrediyorum. Ova da bana bakıyormuş gibi geliyor. Müezzin beni görüyor mu? Çok emin değilim. Ve orada otururken müthiş hikayeler yazmam gerektiğini düşünüyorum. Yazar olmam gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yazar olmak demek ki insanlara heyecan verecek hikayeler anlatmak demek. İnsanları sayfalar boyu sürüklemek demek. Aslında hayaller sorgulanır mı? Sorgulanmaz aslında ama hele de geçmişin hayallerini sorgulamak biraz saçma bir şey bir yanıydı Ama işte insan sorguluyor. Ya da hayret mi ediyor artık? Bilmiyorum geçmişe bakınca. Galiba evet hayret ediyor. En çok da kendi toyluğuna, cahilliğine hayret ediyor. Tabii sevimli bir cahillik. Çünkü masumiyetten kaynaklanıyor ve iyi niyetli ama bir hikayenin ne demek olduğunu tam anlamıyla bilmediğim vakitler ama hikayelerin insanlarda uyandırabileceği iştahı görür gibi olmuşum demek ki ki peşine düşmüşüm hayallerin ve o yüzden işte yazar olmayı güzel, heyecan verici hikayeler uydurmak. Efendim güzel hikayeler anlatmak sanan 15 yaşında bir kızım. Şimdi insan dönüp bakınca kıyamıyor bir yanıyla. Çünkü yazar olmanın nasıl bir şey olduğuna dair hiçbir fikrim yoktu o zamanlar. Müthiş bir heves ve iştah var. Ee, tabii ki yazar olmanın ne demek olduğunu insan işte yazarak, üreterek, yazdıklarını yayınlatarak, okuyucuyla karşılaşarak deneyimliyor. Ama yazar olmanın ne demek olduğunu en çok galiba usta yazarlarla karşılaşmalarında tecrübe ediyor insan. Siz kendiniz yazar olsanız bile. Ve en çok okurluk sanatında ustalaşarak, ustalaşarak öğreniyorsunuz bence. Usta şimdi karşılaşmalar deyince karşılaşmalar çok önemli. Tesadüfe olsalar bile benim Firuzan'la karşılaşmam gibi. Firuzan deyince hop 17 yaşıma dönüyorum. Gene söylemiştim değil mi Bursa'da işte dünyadan habersiz bir kızım. Bu sefer 17 yaşındayım. Aşığım kitaplara, aşığım. Bir de böyle şiiri, bluzu seven, işte elektro gitar çalan ismer bir oğlana aşığım. Oğlanla İstanbul'a geliyoruz. İşte ilk gelişim İstanbul'da. Tarihi yarımadada dolaşıyoruz. İşte Cağaloğlu'na çıkıyoruz yayınevlerinin olduğu sokaklara derken Beyoğlu'na Cumhuriyet Kitap Kulübü'ne geliyoruz ve bir odada işte Selimileri, Peride Celal ve Firuzan. üçün adını da ben ilk kez duyuyorum. Çünkü Bursa'da bu isimleri duyacağım bir ortamım yok açıkçası. Fakat o Cumhuriyet Kitap Kulübü'nde bu üç isimle geçirdiğim, yani o odada geçirdiğim 10 dakikada sıradan insanlarla, sıradan yazarlarla karşı karşıya olmadığımı çocuk aklımla bile anlıyorum. Ve Allah'ım en yapılmayacak şeyi yapıyorum şimdi burada bugün utanarak itiraf ediyorum bunu da. O zamanlar böyle mor kapaklı işte çizgili beyaz bir defterim var uyurken bile yanımdan ayırmıyorum ona imza atmalarını rica ediyorum çok ayıp bir şey ama yani şimdi kendimi aklamak için <gülüyor> mazeretlerimi de sayayım böyle bir imza günü bana tamamen sürpriz yapılmış hazırlıklı olmama hani imkan yok zaten isimleri ilk kez duyuyorum. Ama insan yenide, yani üçü de bana o kadar nazik davrandılar ki o gün daha da bir utanıyorum şimdi düşündükçe. Ve sanıyorum çok az bir cep harçlığım var. O da muhtemelen sigarayla çaya gitmiştir. Çok hafızamda yardımcı olmuyor. Neredeyse 30 yıl olmuş. Sadece o deftere imza attırdığımı ve bir şey alamadan Bursa'ya döndüğümü hatırlıyorum. Çünkü Bursa'da Ezgi kitabevine yanılmıyorsam sipariş etmiştim. 91 senesinde Bursa'da da tek kitapçı vardı gene. Hafızam beni yanıltmıyorsa. Belki iki tane evet iki olabilir. Ben heykeldeki Ezgi kitabevine gidiyorum. Evden ve okuldan daha çok vakit geçirdiğim yer orası. Ve Firuzan'ın parasız yatana geçtiği gelene kadar hani bir ay sürüyor kitabın İstanbul'dan gelmesi. Ama Kitabı benim için böyle uzaklaştırmamış, çıkartmamış böyle bir şaşırtıcı bir durum var. O derece taliz e, kerim e, günde iki kere, üç kere soruyorum e, nerede se e, kitabı. Şimdi tabi düşünüyorum da e, yani belki de benim yazarlığım Sufi o gün e, İstanbul'da bey oldu Cumhuriyet Kitap Kulübü'nde gördüğüm gün e, şekillenmeye başladı. Tek bir satırını bile daha okumadan. O bir yazarla karşılaşma anı özellikle işte yazar olmayı, kitaplar yazmayı, yayınlatmayı hayal eden e, genç bir kız için e, çok önemli bir an. Firuzanın, ya yani hala bugün gibi hatırlıyorum o dimdik e, diyeceğim dimdik kelimesi çok eksik e, kalıyor aslında. Bir ağaç gibi böyle sapa sağlam e, duruşu, saçlarının sarısı, o tek bir telinin bile fırlamadığı muntazam topuzu bu. Oda da bir güneş gibi duruşu. Böyle içimizi ıstan demeyeyim de sanki etrafında dönmemiz gereken bir e, güneş gibi durması ki e, öyle bir izlenim uyandırdı bende ama eminim Filuzhan kimsenin kendi etraf, kendisi etrafında dönmesini, e, uydusuna, uydusu olmasını istemez ama bende öyle bir izlenim uyandırmış. Demek ki o açıdan da önemli e, bir yazarla karşılaştırmak, karşılaşmak. Çok pardon derken e, kitabım geliyor elimdeki bu can yayınları baskısı. İçine de 3 Haziran 1991 diye tarih atmışım şu ilk sayfaya. Acaba kitabın geldiği gün mü, okunup bittiği gün mü onu hatırlamıyorum tabii ki. Sadece ben 17 yaşındayım, parasız yatılı 20 yaşında. Ama benden genç olsaydı da benden daha deneyimli olurdu mutlaka parasız yatılı diye düşünüyorum. Okuyanlar da bana katılacaklardır. Şimdi bu kitap tabii ki öykücülüğümüzdeki... Kıymetli bir yana benim okulumda da bir dönemeci temsil ediyor. Dedim ya işte kelebek yayınları, altın kitaplar, milliyet çocuk ciltleriyle dolu bir odam var rağmeni. ama can yayınları ve füruzan bir yan tabii ki yetişkinliğe geçişi temsil ediyor. Çocuk değilim artık büyüklere büyük insanlara yazılmış bir kitabı okuyorum. Ve o ciddi bakışta böyle güzel ağızlı güzel gözlü kadının hikayelerini okuyorum. Kadın tam bir büyücü e, büyüsünün böyle sırrına tam eremiyorum ama tanıyorum büyü İnsanlar da görse tanır herhalde e, büyüyü. Gene çatıya çıkıyorum parasız yatılı e, kucağımda Bursa Ovası'na bütün o şehir manzarasına baktığımı hatırlıyorum. Ve e, Bursa'dan, Bursa'nın imkansız, imkansızlıklarından kurtulacağım günü <gülüyor> e, görmeye çalıştığımı hatırlıyorum. Ve gözümü kapattıkça Firuza'nın yüzü geliyor, yüzü beliriyor zihnimde. Bir, bir nevi ilk rol modelim oluyor benim. Güzel bir seçim aslında ama çok zor bir seçim. Onu da şimdilerde bu yaşımda idrak edebiliyorum. Parasız Yatılı'yı aradan geçen 30 yıl içinde çok defalar okudum. Yani 6-7 diyeyim, 8-10 diyeyim bilemiyorum. Ve derinliğini her okuyuşta bir parça daha fazla idrak ettim. O zenginliğin bir parçası olduğumu idrak ettim. İşte ona bir adım daha yaklaştığımı anlayarak büyük haz aldım. Ve her yaşımda beni farklı bir haz bekledi parasız yatılda. Hala daha bekler. Her okumada farklı bir ders. Yazıya dair farklı bir dersin beklediği gibi. Bu kitapta ama özellikle İskele parklarında öyküsünü abartmıyorum. Herhalde onlarca defa okudum. Hatta o öyküyü Onlarca kadınla okuma şansına eriştim. Sanırım bu hayatta kendimde kıvanacağım şeylerden biri de herhalde onlarca kadını Firuzan'la, Firuzan'ın bu öyküsüyle buluşturmaktır. Firuzan üzerinden, Firuzan sayesinde kaç kadınla akrabalık kurduğumu hatırlamıyorum bile ve bu çok güzel bir duygu. Bu dünyada tek başıma olmadığımı hissettirdi bana Firuzan iki kere bu sayede. Ve onca acı karşısında kalbi kas katı, kesilmemiş, isyan etmekten korkmayan ne çok kadın olduğunu gösterdi. Şimdi bu konuşma için hazırlanırken Parasız Yatılı'yı ilk okuyuşumda altını böyle titrek titrek çizdiğim satırlara bir bakayım dedim de. işin ilginci sonradan bu kitapta pek de istenmeyen ya da istenmeyen demeyelim de en azından... Kitabın açılışında istenmeyen üç öykünün ikisini altın ısrarla çizdiğimi fark ettim. Kitabın kalan değil de. Bunlar da e, Sabah Eskimişliği ve e, Özgürlük Atları adlı öykülerden birçok satırın altını çizmişim. E, Özgürlük Atları'nın çok berrak olmadığının, hikayeyi tam anlayamadığının farkındaydım tabii 17 yaşımda okurken ama e, hikayedeki imgeler, hikayenin şiiri, müziği. Olasılıkları sanırım cezbetti beni çok etkiledi dolayısıyla bu özgürlük hatlarından altın çizdiğim bir bölümü okumak istiyorum ama yani 17 yaşında genç bir kızken altın çizdim diye de hatırlatmak isterim mutluluğunuzu çok pardon mutluluğunuzu tanımlamak için kocaman bir kalabalığı gereksiniyorsunuz bana gençliğinizde sizin de yaşadığınızı söylediler. ...sonradan edindiğiniz ölü kabuklarınız yokmuş. Güzelim bir kadın mısınız üstelik. Sizi de kırdılar mı? Biraz atlıyoruz. Şanlı, şerefli kurallarınıza sarılmadan önce... ...kendi dışınızdakileri de seviyordunuz sanırım. Çok yorgunum. Buna yorgunluk demeyelim. Hüzündür olsa olsa palyaço girsileriyle gelen hüzün. Aslında çok yani mutluluğu da... <gülüyor> E, Mutsuzu da e, sevmeyi de yorgunluğu da hüzün de aslında çok bilmediğim ve hani bu suratıma vurulsa çok da e, sevinmeyeceğim bir yaş. E, o açıdan ben bu satırların altını çizmemi e, enteresan e, buluyorum. Gene ergenliğin bu kendini beğenmişliği deneyimsizliği içinde iki satır daha var. Paylaşmak istediğim. Sizi bir gün ağlarken görmüştüm. Ne kadar sevilisi gelmiştiniz bana. Yıllarla siz tüm mü ne diyor. Ya da e, ben çocukken ne zaman çocuk olmuştum görünmeyen adam olup pasta yemek isterdim. Ne kıtmış tutkularım. Gidiyor musunuz güle güle kapıyı iyice kapayın sizden üşüdüm. Ve küçücük bir bölüm daha. Ha şurası. Aa, yani aşkı kabul etmediğimizi nereden çıkarıyorsunuz? Sizi de kırarlar. Zaman her şeyi yıpratır. Bizim kuşak neyin nedenle sürdürüleceğini çok iyi biliyordu. Ama siz öyle misiniz? Bir garip direnme zorlamadır gidiyor. diye. Şimdi yıllar sonra bu 17 yaşındaki halimin e, altın çizili satırlara bakarken bu sabah e, eskimişti adlı öyküde e, neydi? ha? E, bir cümle var. Bize usta öğretmeyi öğrettiler başta. Şimdi bu cümlenin altını çizmediğimi görünce çok Üzülmem, bozulmam kendi çocukluğuma da biraz komik herhalde. Ee, ama insan şaşıyor. Hani bu cümleyi nasıl kutsamaz, alkışlamaz o yaştaki halim. Ee, bu cümlenin yanına nasıl kendi ergen e, manifestosunu yazmaz. Böyle e, yazıklar olsun diye <gülüyor> karşılıyorum kendi gençliğimi. Ee, buradan nereye sıçrayalım? Taşçalıya. Hıh. Hm. Bu o, okumaya Paşa Karısı teyzesinin evine şehre gelen e, üniversite öğrencisi kızın uykusu. Taşyalı'daki benim gibi yalnız biri için pazarları sevmenin güçlüğü anlatılmaz. Çözülmüş sarsak pazarlar öylesine altı çizilmiş oluyor ki. Bu cümlenin altını ben de e, üniversite öğrencisiyken e, çizdim. Yani iki üç sene sonra e, kitabı ilk okuyuşumdan ve yanına da al benden de o kadar diye nokta düşmüşüm. Çünkü Evi Bursa'yı çok özlemişim Çok özlerdim ondan e, sanıyorum Bir de Taşlalı'da Şuraların altını çizmişim Oysa keseceğim Saçını kastediyor karakter Hem de en kısa Ders kitaplarımı değil en sevdiğim yazarları alıp elime Bir dolu yeri gezeceğim Şimdi o dönemde ben de saçlarımı Bir numaraya e, vurdumuştum Artık kent e, sıkıntısından mı Üniversitenin sıkıntısından mı Aşık olduğum çocuk bu defa başka bir çocuk Amerika yolcusu diye mi? Hatırlamıyorum. Berbere girmeden mi okumuştum Taşlı'yı tekrar? E, okuduktan sonra mı girmiştim Berbere? Onu da hatırlamıyorum ama... E, ...bir ufak asker tıraşı yaptırmıştım. Kendime e, Taşlı'dan son bir alıntı paylaşayım. Hemen bir kekik kokusu uydurdum uzaktan gelen. Sonra da ağlayacağım e, diyor. Ben de bu sona çok ağlamıştım, onu hatırlıyorum. Tabii ki bu öyküdeki teyze yan teyze kız arasındaki gerilim, uzaklık, belki kıskançlık sonraları dikkatimi çekti. Muhakkak okumanın nasıl bir eylem olduğunu, nasıl bir emek gerektirdiğini öğrendikten sonra. Neyse ki 30'lu yaşlarıma geldim, 40'lu yaşlarıma geldim. Mesela nehir öyküsü. Ee, yağışlardan kabaran e, nehirdeki büyükbaş hayvan ölüleri e, suyun dönüşlerindeki köşelere takılmış şişmiş hayvan bedenleri ağanın e, gönlü kaymadığı görgüsü de uymadığı için İstanbul'a dönen karısı yerine geçen 13 yaşındaki kızın bedeni İşte o kızın yokluğa, kimsesizliğe kurban edilmiş çocukluğu sonra oradan haraçtaki servete gelebiliriz Böyle ömrü, ruhu, bedeni kemirilmiş, çürütülmüş servet. Boyun büktürülmüş servet. Oradaki o devasa ahlaki çöküntü. Ee, ya o öyküdeki anasız, babasız insan olur mu ki e, cümlesi. Ve peşinden yani hikayeyi e, bilen bilmeyen için çok güzel özetleyeceğini düşündüğüm hikayenin özünü veren e, cümleler hiç düşünmek istemem o rusuhi bey gecesini ne zaman düşünsem ihtiyarlığım her şeyim kat kat ağırlaşmış oluyor burnumun dibindekileri unutayım da burada böyle şuradan buradan çıkıveren geçmişimi açık ayağım bileyim uyduruyor muyum ne o geceden sonra eski koyu duşsuz uykularım gitti o geceden sonra hiçbir şey danışamadım kimselere Sonra Rusuhi Bey koynuma girmişti. O yıllardan bu yana erkekten, insanların birleşmelerinden bir şey anlamadım neye yarar. Ne zaman o iş olacak olsa bir telaştır alır beni. Çocuk olmaz korkma demişti ya ilk gece. Gene de ben sıcak bulunca sıcak, soğuk bulunca soğuk suyla yıkanmaktan bacak aralarımı yara etmiştim. Bir de kasık ağrısıdır tutmuştu. Ah. O iş olduktan sonra el öpmek ayrı bir dert olmuştu bana. Rusuhi Bey tıpkı eski el uzatmasıyla karşılardı beni. Elini dudağıma götürürken karanlık sürtünmeler açıkta yeniden oluyormuş gibiydi. Evet, hiç bağışlanmaz benim kabul etmem o işi. Bilmemek de, çaresiz olmak da, kimsesiz olmak da yaptığımı karşılamaz diyor. Ve son bir tane sanırım. Evet, insanlar... Bence şanslarıyla doğarlar. Bunlar <gülüyor> öyküyü çok o, güzel özetleyen alıntılar bence. Yazar, yani Yaşarken e, gün yüzü görmediği yetmezmiş gibi. E, ölüsüne bile rahat verilmemesi e, Servet'in. Kocası olacak Fatim Bey'in Servet Hanım öldün mü? Servet Hanım öldün mü? E, diye bağırması her seferinde çok dokunur bana. Aslında baştan sona her satırın altı çizilecek, her satırı ayrıntılı... E, Konuşmayı hak eden çok koyu, çok zor bir hikaye haraç. Kitabı adını veren parasız yatılı hikayesi var sonra aslında. Orada da hiç çocuk olmamış bir çocuğun ve onun işçi annesinin yoksulluktan kurtulma umudu var kabaca. Firuza'nın o yoksulluğu dile getirişindeki incelik insanın çok dikkatini çekiyor bir okur olarak da yazar olarak da o iki o çocukla annesinin bütün umudunun parasız yatılı sınavına yani aslında gene yoksulu arka sıralara iten devlet kapısına bağlı olması umudun oysa o devletin korkunç bir şey olması hani şöyle küçük alıntılarla Furuzan'ın çok güzel ifade ettiği kömürler kızarıp ateş olmaya dönünce her şeyi unutup Küçük kahramanımızın unutuşundan bahsediyor. Arka sırada oturmayı, kızıl ay kolundan yemek yemeyi, ulusal bayramlarda şiir okumamayı unutması. Ya da anne, annenin e, işe başlayınca onun isminin bizim hastanedeki işimiz olması ve annenin e, hastanedeki işimize giderken el kadar kızın haftada 5 gün, 6 gün tek başına e, kalması. Her satırı insanın ciğerini bıçak gibi kesen bir öykü parasız yatılı. Tek başına final sahnesi bile o duvarlı taş yolda ilerleyen çocuk, annenin yağmur altında beklemesi o yokluk ve olasılık metaforunu çok güzel kurar. Ve bu yokluğun sözde nedeni niçin babasını hep yaşayacak sanmışlardı? O da ölecek gibi görünmüyordu. Öyle dürüst, öyle kesin bir adamdı ki ölümün sinsiliği ona hiç gölge düşürmemişti." diyor ki. Bence bu da çok bilmiyorum. Dokunaklı desem çok şey yetersiz bir e, sıfat olacak. E, babalardan e, söz açmışken bir diğer babaya değinebiliriz. Parasız Yatılıdaki yaz geldi oyuksundaki babaya. E, ama bir dakika baba bahsine girmeden e, bu kadar çok çocuk görmek öykülerde e, ben bunu hayret ettiğimi hatırlıyorum. ilk okuduğumda da asla bugün e, okurken de e, çok çocuk var. Mesela annesinin e, sen de beni sevmiyorsun ben talihsiz bir kadınım dediği e, çocuk var. Büyümesi durmuş çocuk. Hiç çocuk olmamış çocuk. Çocukken gelin olmuş e, çocuk. boyu eğdirilmiş çocuk. İşte yoksul olduğunu bilmeyen e, çocuk. Ee, yürümelerindeki uyumsuzluğun, yoksulluklarını çoğalttığı çocuklar. Yaz geldeki çocuklara dönelim e, tekrar. Orada o çocuğun e, ne diyor? Bir saniye. Babam kömür deposunda hamal. Biz anamla yenilerde geldiydik buraya. Anam dün gece başka adam başka adama kaçtı. Kaçarken de geyikli kadife duvar yazgısını aldı bakır tencereyle tahta kaşıkları da aldı. Babam gece iyice dövdü beni, duvarlara çarptı. Kaldık elin yabanlarında diye. diye babasını anlatan çocuk. Ve babası ona ne diyor? Çek git başımdan seni, annesini kastediyor. Nereden topladık kim bilir. Cümlesini duyan bir çocuk bu. Yaz geldi de. Ee, çok acı bir e, öykü. Her satır öylece e, çok u, acı. E, Böyle bir, bir bütünün, hüznün, yalnızlığın, işte varol sıkıntısının, göçün, yabancılaşmanın, yoksullaşmanın, yoksulluğun parçaları bu öyküler. Her biri birlikte ve ayrı ayrı değinilmeyi haklarında uzun uzun ustalıkla konuşulmayı hak ediyor. Ama ben dediğim gibi en çok iskele parklarında abla öykü hakkında sohbet ettim kadınlarla. Öykünün e, atmosferi, kadının o cisimleşmiş acısı, e, kutsal e, annelik safsatasının yerle bir edilmesi, yerine insanlığın, merhametin konması, bunların e, sorgulanması benim gözümde tabii. E, bu karı koca arasındaki ne anımsanan ne özlenen o tutmalar, sarılmalar, bırakmalar, hiçbir şeye üzülmemeler, e, üzüntüsünü bahşişle savan aile bireyleri, ailenin yokluğu. Bu öyküdeki kadının köşeye sıkıştırılmıştığını ben çok iyi anladım. Çok dokundu bana sanıyorum o kadının durumu. Herhalde o yüzden ısrarla bu öyküyü okudum, paylaştım kadınlarla buluşmalarımızda. Mesela kadının kocasının ölümünü, haber alışını aktarışından alıntılayabilirim. Nerede? Yanında çalışan arkadaşı gelip, başın sağ olsun abla... Demişti. Kolunu kaptırdı enişte makineye. Aman ha demeden etraftan gili verdi makinenin içine. Bir insanda da ne çok kan olurmuş. Bu cümleyi bir insanda ne çok kan olurmuş böyle biraz durup düşündüğünüzde ne kadar korkunç bir ölümle karşı karşı olduğunuzu e, idrak ediyorsunuz. Devam ediyorum ben aynı yerden. Aynı adam anlatıyor. Üzme kendini, üzme. Her şey öyle çabuk olup bitti ki acı duymadı. Al, bu da üstünden çıkanlar. Askerlikte çektirttiği Yozgatlı onbaşısıyla olan resmi, plastikten para cüzdanı, bir kağıt 5 lira, bozuk 75 kuruş, bir de yapış yapış mendil. Bir başka alıntı gene eskele parklarından. Bu olmasa, çocuğunu kastediyor burada. Bu olmasa ağaca çıksam pabucum yerde kalmazdı. Bir boğazın derdi ne olur ki? Artık 30 yaşındayım. Yaşlandım sayılır. Hem 7 yaşında çocuklu bir kadınla kim evlenmek ister yeniden? Zayıfımda. Tahta gibi göğüslerim var. Belki biraz yiyip içsem. Adam sendin. Nerede koç? Zaten evlenmek istemiyorum aslında. Ama para yok. Pul yok. Bazen bazı şeytan diyor at kendini denize bitsin şu iş. Pak adamasa, Öl git. Yapılacak iş mi bu? Hiç bizi düşünmedi. Bilmiyor mu kimimiz, kimsemiz yok. Burada da bu bazı şeytan diyor at kendini denize bitsin şu iş. Sanki böyle bu cümleden doğru işte edebiyat ne işe yarıyor diye soranlara verilecek çok güzel bir cevap çıkıyor gibi geliyor bana. Edebiyat bizi suyun üstünde tutuyor. Gerçek yani kelimenin gerçek anlamıyla... Nefes aldırıyor ve işte o şeytanın at kendini denize diyen sesini bence susturuyor. Ortak beyniler, ortak dertler, ortak üslup arayışları bunları bulduğumuz yazarlar, Firuzan gibi yazarlar bizim için tutkal oluyor. Ve edebiyat bizi birbirimize akraba kılıyor. Ve işin güzeli yani içinde doğduğumuz ailenin dışında kendi seçtiğimiz insanlardan oluşan bir aile kurmamıza, yardımcı oluyor. Parasız yatılın, yatılının kapağını araladığımda diyordum yüreğim sızlar. O kız çocuklarına o oğlanlara o beslemelere işte yurdundan toprağından ayrılmak zorunda kalanlara sabah kör karanlığında annesiz babasız ekmek arası helvasını yiyip okul yoluna düşen çocuklara terk edilmiş, köşkleri bekleyen yaşlı kızlara ben e, yanarım. E, hayat e, çok kaba. insanlarda da çirkin ve e, merhametsiz. Ama e, yine de bir umut var. Çünkü e, Firuzan gibi büyücüler var. Hayatın öykülerini bize taşıyan, bütün gerçekliğiyle o çıplak süsüyle, tokat gibi haliyle öylece taşıyan e, yazarlar. Bir yanıyla belki dayanıklılığımızı sınıyor farkına varmadan. Ama beni aşan bir şey var parasız yatıldı Her okuduğumda bunu hissediyorum. Muhteşem bir hayat bilgisi var parasız yatıldığında. O yüzden ben susayım artık yavaş yavaş. evet. 15 yaşında ya da 17 yaşında sadece hayal kuran bir kızdım. Bana o gün Bursa'da elimde parasız yatılığıyla... Kırmızı klimatlerin üzerinden hani Bursa'yı seyrederken büyüyünce gerçekten yazar olacaksın. İşte Firuzan hakkında konuşacaksın desene herhalde küt diye çatıdan aşağı düşerdim. Dolayısıyla bu konuşma esasında bir kusurum olduysa 17 yaşındaki aslının hatırına, onun heyecanının hatına affedersiniz beni umarım. Çok teşekkür ederim.